0: Olá, galera! Aqui temos mais um ReviewCast pra vocês. Não, não é o Crazy que tá falando. Meu loiro, como a Lola gosta de chamar. Não era para ter dito isso? Tá, desculpa. Uh, estamos aqui com a clássica Yuna. Oi! O também já conhecido de vocês, Seraldi. Olá! Um dos nossos convidados, que é o Summers. Oi! Esse podcast, a gente vai estar tá falando sobre a cronologia da série. Uh, ele está sendo dividido em duas partes, porque é muita coisa que a gente vai falar para vocês. É muito conteúdo. E a gente conseguiu fazer de uma forma que não fica tão maçante. Vocês vão gostar de ouvir isso. Está um trabalho bem legal. É uma prévia do que vocês vão poder ver e a gente vai estar tá eventualmente lançando. A gente não tem uma data pronta. Uh, lançaremos uma linha do tempo da série para vocês poderem sempre estar tá dando uma visitada, uma consultada quando acharem necessário. E, bom. Ao contrário do que muita gente pensa, o marco inicial da história do Resident Evil não é a fundação da Umbrella ou a descoberta do vírus progenitor, e sim a formação e a fundação da Tricell, que apareceu no Resident Evil 5.
1: Bom, é, a, a Tricell, Ela começou como uma empresa mercantil, mas ela foi enriquecendo com o tempo, principalmente com a exploração de recursos naturais de outros países, é, essencialmente né, da, do continente africano, e, é, no século XIX, o Henry Travis, né, que é um dos membros da, da família fundadora da Travis Trading, né, fez uma viagem para a África, e aí ele reuniu dados da fauna, da flora, de costumes de tribos é, que viviam é, no continente africano, né? e esses dados foram muito importantes é, para dar continuidade ao crescimento da Travis Trading, né, que é o nome inicial, da Bom, até que nos anos 60 é, essa empresa passou a se chamar Tristel, né? E formando né, um conglomerado de três divisões. A Divisão de Exploração de Recursos Naturais, é uma divisão de exportação, e a divisão farmacêutica, né? Que a gente vê mais em Resident Evil 5. Inclusive a Excel é a diretora executiva dessa divisão.
0: Assim como muitas empresas hoje em dia elas são uh, conglomerados e tal. A uh, Tristel não é uma exceção. O jogo, ele mostra, a série tá mostrando que vai a fundo, mostra coisas. Tem tem algo por trás, tu, apenas tu puxar uma arma e sair matando o que tá na tua frente. Claro, tu pode fazer isso se quiser, mas tu pode ir atrás de toda essa história, com files, tudo que mais acontece, Tem né? Quem está ligado. E é, o
1: legal, assim, do, do fazendo até um adendo, né? O legal disso tudo é que, assim, embora... Resident Evil 5 seja muito criticado assim, pela, pela ação desenfreada, né, que meio que começou em Resident Evil 4 e assim, Resident Evil 5 deu uma guinada muito maior nisso. É, o Resident Evil 5 é um dos jogos que tem os files mais ricos da série. Assim, é um dos jogos com mais files, acho que só perde para os Chronicles, mas os Chronicles tem muitos files que são repetidos de outros jogos. Mas o assim, Resident Evil 5 tem uma história riquíssima contada só nos files, assim, que o jogo não mostra. E que assim, é muito importante parar para ler assim, né? assim Na hora é muito difícil quando você está jogando né, De parar para ler os files né? Mas é, é muito legal procurar depois das informações Porque tem uma história muito boa por trás E uma história que é do começo mesmo De Resident Evil, muito antes da formação na Umbrella E muito antes do estudante de Silicon City é, é muito legal O assim, Resident Evil acrescentou muito para a história de Resident Evil
2: eu não sei se, se talvez por causa da ausência da história que a gente notou em Resident Evil 4 mas Resident Evil 5 eles voltaram bastante para essa questão né? de, de aprofundar na história da série e só o fato deles colocarem aquelas aquela, aquela pequena linha do tempo nas telas de loading lá eu já acho assim, que foi muito legal e uma forma de, de retomar isso que eu acho que ficou um pouco perdido em Resident Evil 4
3: Legal também isso, porque muita gente começou a jogar Resident Evil a partir do Resident Evil 4, né? Então não conhece direito a história. E essa tela aí que o Summers falou, que tem nos loadings do jogo, uh, faz uh, mesmo que ali, ali assim, por cima tal, uh, a pessoa que não jogou os jogos antigos conhecer a história que tem por trás daquele jogo, né? Que é muito além do que sair dando tiro e matando, matando o bicho pela frente. Uh, bom, uh, voltando a falar aí, né, do, do Henry Travis, uh... No entanto, informações que ele levantou foram essenciais para que a um chegasse até o vírus progenitor, né? A enciclopédia com informações sobre a África despertaram o interesse do Spencer uh, e o, ele, junto com o Edward Ashford e o James Marcus, viram uma expedição ao continente para pesquisar justamente aquelas informações contidas no, no livro do Henry Travis, né? isso essa expedição uh, dos três aí, do Spencer, do Ashford e do Marcos aconteceu em 1966 chegando na África eles encontram o Jardim do Sol, que é onde é cultivada a Flor Sonentrep uh, e essa flor posteriormente descobriu-se que ela era a, a ela era que continha o vírus progenitor né isso foi aconteceu em dezembro de 1966 uh, e esse jardim do sol a gente inclusive a gente uh, encontra ele né no Resident Evil 5 lá na, se não me engano o nome do capítulo é Underground Garden e é uma caverna ali que tem um jardim suspenso tal e inclusive nas paredes à volta você vê o símbolo da umbrella marcado enfim continuando aqui com a descoberta do, do, do progenitor e conhecendo o potencial do, desse vírus em recombinar o DNA de organismos vivos, o Spencer começou a ter ideias para começar uma empresa, né? Em 62, aliás, desde 62, uma mansão estava sendo construída nos arredores de Raccoon, projetada pelo arquiteto George Trevor. A mansão a pedido do Spencer, né, que o George Trevor estava projetando essa mansão. Uh, nessa mansão, além da, da da mansão principal O Spencer incluiu instalações subterrâneas Que abrigariam os laboratórios Para estudo do vírus progenitor no, no solo americano E uh, esse complexo, né, a mansão e esse complexo Ficou pronto em novembro de 1967
1: Nesse mesmo mês, né, é, o Spencer resolveu matar dois coelhos Com uma cajadada só né? Ele vai testar né, o progenitor nas, em cobaias humanas E vai se livrar das pessoas que sabiam dos segredos, né? Sabia do projeto da mansão e de todas as, as armadilhas, todas as é, os segredos que, que existiam lá na, é, na mansão e naquele complexo, né? O pobre George Trevor que projetou aquilo tudo, né? É o Spencer convidou a família do Trevor para passar um dia na mansão que tinha acabado de ser construída, né? Para criar a mansão e etc, como forma de agradecimento, né, pelo projeto. É, a Jéssica e a Lisa, né? A Jéssica a esposa do George a Lisa, filha dele, chegaram primeiro, né? Chegaram três dias antes do George travel, e o George continuou em Nova York fazendo um trabalho. É, assim que as duas chegaram, elas receberam dois tipos de progênito. A Jéssica recebeu o progênito do tipo A, ela não resiste e vai morrer alguns dias depois, né? De ter infectada. Já a Lisa, ela recebe tipo B e né, a Lisa, a partir daí, ela se torna uma importantíssima para a Umbrella porque ela, ela conseguiu estabelecer uma fusão é, a nível celular com o vírus. Né, e aí ela é mantida em observação e também mantida como cobaia da, da Umbrella e usada para ele testes por muitos anos. E o George chega três dias depois, não encontra a esposa e a filha né, e... Né, quer saber onde ficam as duas E aí os Spencer conta para ele Que a Disney ia deixar na missão Antes dele chegar, porque receberam a notícia De que uma tinha ah. morrido e a outra Tava lá presa no calabouço Transformando o um, monstro um, que a gente vê lá no remake né. é, Com o tempo O Trevor começa a desconfiar Que tem alguma coisa estranha acontecendo Principalmente porque ele começa a ver Que tem algumas modificações No projeto original, né, ele começa a não reconhecer Certos lugares da mansão, e depois de alguns dias né, ele decide ir embora, decide deixar a mansão e ele é impedido por alguns pesquisadores. Enfim, o Trevor é aprisionado é, e fica vagando por dias na mansão, passando fome, sede, passando frio, passando porto de alabaçou, é, e acaba se tornando mais uma cobaia do projeto Aymur. Né?
2: Com os primeiros dados do progenitor surgindo, a partir da, da, da Lisa como cobaia, é, em 1968, finalmente o Spencer, o Ashford e o Marcos fundam a Umbrella como uma empresa farmacêutica de fachada. É, para para todo mundo a Umbrella seria uma empresa farmacêutica, para as outras pessoas, para todo mundo seria uma empresa farmacêutica, mas para eles a, a o interesse era fazer armas biológicas. Mas além disso, tinha um plano secreto só do Spencer, só somente ele sabia disso, é, dos três fundadores que seria a questão do Projeto W, que visava a formação de uma raça de seres humanos superiores, tendo o próprio Spencer como, como deus. Né? Elefanti é, elefantias e no ego dele, então. É, em 68, logo após a fundação da Umbrella, o Edward Ashford morre em um acidente no laboratório, contraindo o progênito. E ele é sucedido pelo seu filho, Alexander Ashford, pai da Alexia, e do Alfred, que a gente conhece
3: em Resident Evil Culto, Verônica. E, bom, eu, 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 eu sinceramente acho essa morte acidental do Edward Ashford muito suspeita, porque pelos relatos que a gente tem, ele morre acidentalmente após se infectar né, com o, 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 o vírus T, uh, Progênito. vírus progênitor, Uh, se infectar acidentalmente com ele Ou seja, tava, tinha uma agulha lá com o vírus projetando Em cima da mesa, ele vai, encosta a bunda e morre Entendeu? Uh, e, e, e sei lá, eu acho suspeito Acho meio estranho isso, acho que é uma, tá uma história Meio mal contada ainda, não sei se Futuramente vai ter alguma explicação Melhor pra isso, mas sei lá Eu, eu acho que não convence muito bem isso não
1: Pois é, ainda mais né, a família Ashford né, Que é a família dos grandes gênios E tal, né? Um cara como Edward Ashford, né, um dos fundadores da Umbrella, dá um mole desse de se infectar com vírus mortal no laboratório, né, meio estranho, né, ainda mais, né, sendo coleguinha, coleguinha entre muitas aspas, né, do Spencer, né, pelo Spencer do lado, não dá para pensar em morte acidental. Né. É a
3: mesma coisa de, de falar que o Steve Jobs, né, que, que faleceu essa semana, falar que ele, que o, que o que o iMac dele pifou porque pegou um cavalo de troia. Uh, bom, a gente teve a ação da Umbrella né? E a, a Umbrella Obviamente ia precisar de funcionários capacitados não Só o enriquecimento do lado Farmacêutico da empresa uh, Mas também Ela ia precisar de cientistas assim, Com nível de excelência Para conduzir as pesquisas de armas biológicas Que eram o verdadeiro o, o, o verdadeiro intuito da corporação E visando isso Foi criado o centro de treinamento em agosto de 68 Tendo o James Marcos como líder e o, o objetivo desse centro de treinamento é desenvolver uma nova geração de funcionários para servir o futuro da corporação. Mas enquanto isso, nem tudo são flores para a Umbrella. Ah, os pesquisadores estavam encontrando dificuldades em cultivar a Sona em fora do Jardim do Sol na África. E por isso, a empresa se viu obrigada a criar um complexo de pesquisas próximo ao jardim e enviar amostras do vírus ou da planta para os Estados Unidos. Porque a planta cultivada nos Estados Unidos Ela não uh, Ela não estava desenvolvendo o vírus progenitor Alguma relação aí uh, Do solo, do ar, enfim Alguma coisa fazia com que O vírus progenitor só se desenvolvesse na zona Tramp se ela fosse cultivada Ali na África, no Jardim do Sol uh, Enfim, com a construção desse Centro de Pesquisa, a tribo Indipa, uh, Indipaia, Que são os inimigos que a gente encontra no Resident Evil 5 São expulsos das suas terras Né? Ah... Uh, e é essa tribo que cultivava inicialmente essa planta e usavam ela nos rituais tribais que eles tinham desde... a gente não sabe. Uh, e meio que paralelo a isso, né, a esse centro da Umbrella que foi criado na África, em volta ali do, do, do Jardim do Sol, após a morte do pai, né, o, o Alexander Ashford começa a projetar um centro de pesquisas na Antártida em fevereiro de 1969. Lá ele conduziu o projeto secreto... Né, que de Verônica, que em 1971 daria origem aos gêmeos Alexia e Alfred. Esse projeto consiste uh, na utilização do corpo mumificado de Verônica, que é a fundadora da dinastia Ashford, que é, ficou conhecida pela beleza e pela inteligência, uh, e o Alexander extraiu o material genético dessa múmia, da Verônica, e implantou no óvulo uh, de uma mãe de aluguel. Esse experimento deu origem aos gêmeos Alexia e Alfred, uh, mas enquanto a gente tinha na Alexia Uh, o potencial aí uh, para uma brilhante cientista, o Alfred nasceu apenas uma criança com uma inteligência um pouco acima da média, assim era a, a diferença de inteligência entre eles era notória.
2: Vou
1: fazer uma observação, é, assim essa coisa da, de nascer o Alfred e a Alex, assim é engraçado porque se ele extraiu sim a gente não sabe se ele fez um clone da Verônica né? Porque em nenhum momento eles dizem que a Alex é um clone da Verônica mas é, Se eles extraíram Se ele o DNA de uma, de uma mulher né, Da Verônica Por que raios nasceu igual Alfred Meu Deus não, não tem nenhum sentido isso Entendeu Porque assim, se ele está pegando material genético de uma mulher E está colocando num óvulo Só tem material genético feminino Só tem cromossomo X nessa bagaça Só dá pra ver mulher
2: ah, e por isso que a gente tem o Alfred vestido de mulher em cor de Verônica, né? está <risos> explicado. Ele tem
1: uma promoção de meio suprimido, porque não é... Frio, <risos> assim. <risos>
0: né? Não faz é, tá é, sentido. Quem estava coletando uma amostra fez alguma mistura, alguma coisa que não devia... Alguém meteu a mão, para não dizer outra coisa.
2: Esses <risos> acidentes laboratoriais, aí. Né? É, em 1977, a gente tem o um surgimento aqui de duas figuras que vão marcar a história da Umbrella, que é o Albert Wesker e o William Birkin. Os dois, muito novos ainda, o Wesker com 17 e o Birkin com 15, eles entram para o centro de treinamento e de cara já mostram um grande potencial. É, nesse meio tempo, o James Marcos desenvolve o Lyrus, né, que é o vírus é mais conhecido da série. É, e ele faz, ele desenvolve o T-vírus tendo o progenitor como base e misturando o progenitor com o DNA de sanguínsuga. É, ele nomeia esse primeiro derivado bem-sucedido da linha progenitor de T, de Tyrant, e inicialmente ele mantém esses dados em segredo. Aprimorando o vírus, ele chega na forma final, em janeiro de 1960, 1978. É, os primeiros experimentos dele com o T-vírus com sanguessugas, gerando comportamento coletivo, chegando ao ponto delas de limitarem a forma do próprio James Marcos como a gente vê em Resident Evil Zero como lead zombie.
1: E aí, né, com o crescimento do Marcos dentro da empresa, né, principalmente é, pelo desenvolvimento do t vírus né, e por ele estar em contato com todos aqueles né, jovens lá em o centro de treinamento né? Apesar de considerarem a maioria de todos eles E não ter, só acharem que o Birkin e o Wesker Estavam para alguma coisa né? é, O Spencer manda Fechar o centro de treinamento né? O Marcos começa a crescer e vai lá e corta as asinhas do Marcos Com isso Ele traz né, as duas mentes brilhantes Do centro de treinamento né? O Wesker e o Birkin Para debaixo da asa dele né? Leva os dois Para o é, centro de pesquisa em Ashley né? O complexo de pesquisa da Mansão e lá os dois passam a liderar uma nova pesquisa né com teríveis é, liberada né ou a, sob as ordens né dos pensos o objetivo né é, dessa dessa pesquisa né feita pelo pelo Bertin POS era criar uma biológica humana uma espécie de soldado que fosse capaz de obedecer ordens mas que fosse um lutador perfeito né fosse eficiente e fosse indestrutível é, enquanto isso o Marco, coitado, ficou lá forever alone, no centro de treinamento fechado, sozinho, pesquisando o estudos
2: dele. O interessante é que ele fica, ele permanece no centro de treinamento, o centro está fechado, mas ele fica lá fazendo experiência, né? Com que materiais, com que recursos a gente não sabe, mas ele fica lá.
1: Mas é, e assim, essa essa coisa, assim, essa coisa da data, né? Porque é, a gente tem o, o fechamento do centro de treinamento em 1978 e a morte do Marcos em 1988. E assim é uma coisa muito estranha porque era natural que a gente pensasse assim, ah, o Spencer manda fechar o centro de treinamento, tira o Burke e o Wesker do centro de treinamento, leva para o complexo e mata o Marcos e acabou a pesquisa com o vírus conduzida pelo Marcos e só o Spencer né passa a conduzir com os dois. Mas é muito estranho esse 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 espaço de tempo de 10 anos no meio, assim, parece que. Eu não sei se isso é algum engano, se foi, assim, algum erro é, na linha do tempo, assim, do, do, do jogo, que foi se repetindo, que foi mantido, porque. Ou se realmente, assim, esses 10 anos, né, esse espaço de 10 anos realmente existiu, assim, é muito, é muito esquisito você imaginar o cara 10 anos isolado no seu fechado, fazendo pesquisas muitos que O Spencer vem agenciar um cara com potencial do Marcos, conduzindo pesquisa, né e provavelmente uma pesquisa concorrente, né? Por que não acabar com o cara, já que fechou o ensinamento, por que não matar o cara de uma vez? Eu acho essas duas datas, assim, 1978 e 1978, muito estranhas.
3: Ah, eu até concordo que, que esse período de 10 anos é estranho, porque é um período bastante longo, daria para desenvolver muita coisa e tal, mas... Uh, a gente já tem o, o, a, a, o fechamento do centro de treinamento né? O que deixou o Marcos praticamente sem recurso nenhum uh, E acho que antes de eliminar o, o, o Marcos O Spencer queria trazer para o lado dele As mentes mais brilhantes do, do, que foram formados no centro de treinamento Que é justamente o Asker e o Birkin E não sei, eu enxergo esse período talvez como Um, um período em que o Spencer usou para ter essa aproximação com os dois uma vez que eles trabalhavam Diretamente com o Marcos, o centro de treinamento né? Então, sei lá, de repente Esses 10 anos serviram pra isso, pra ele se aproximar Dos dois e, e, e fazer com que Os dois jogassem 100% No time dele e não no time do Marcos É uma possibilidade, não sei Eu acho que é uma explicação Mas também não sei até que ponto eu tô viajando Até que ponto isso tem uma lógica De verdade Como, como foi falado aí, né? o centro de treinamento foi fechado Em 1978 Em julho de 81 Aí o negócio começa a pegar fogo de verdade, né? Porque a Alexia, com só 10 aninhos de idade, é nomeada pesquisadora-chefe do Complexo de Pesquisa na Antártida. E com isso, o Burke entra em parafuso, né? Porque até então ele era o um menino prodígio, ele era o grande gênio, ele era o, o fodão e tal. Só que aí surge uma garota, uma menininha, muito mais nova do que ele e com um potencial enorme, né? Muito maior do que o dele. Além de ser, né, com nome nobre, filha do dono, e manipulada geneticamente, ou seja, o Birkin, uh, o Birkin é... Dentro, dentro do, dos, dos três prodígios que a gente tem aí nessa, nessa época, né? O Esker, o Birkin e a Alexia. O Birkin é, um, é tipo um proletário, né? É, é um povão, porque a gente tem a Alexia, que é filha do dono, é modificada geneticamente. A gente tem o Esker, que veio do, do, do projeto Wesker Children. E a gente tem também... E a gente tem o Birkin, né? Que é um... um que é um cara que conseguiu chegar onde ele chegou por méritos próprios, e não por ser modificado geneticamente ou por ter recebido um treinamento fodaço quando era criança. Então, eu assim, olha, apesar de tudo, eu acho que de todos eles, quem tem mais mérito mesmo, assim, mérito, ó, no sentido da palavra, é o, é o working, né?
1: É, o único que é a gente como a gente, né? Apesar de não dar pra considerar um cara que é pesquisador-chefe de um centro de pesquisa com 17 anos, você pode considerar a gente como a gente, mas se você olhar da perspectiva assim, do Sheldon, talvez, ele é gente como a gente. Mas, sim, né? Ele é o único, assim, entre muitas aspas, ser humano normal né? desse grupo. Ele
3: não é modificado geneticamente, ele não, é, ele não passou para um treinamento de crianças prodígios, nem nada. Então, ele, ele é a gente como a gente. Bom, e ainda em 1981, né? logo após ser nomeado, com apenas 10 anos, chefe de pesquisa do, do Centro de Pesquisa da Antártida, a Alexia desenvolve o vírus Teverônica, verônica que é a fusão do T-Virus com o DNA da Formiga Rainha. E, enquanto isso, Mestre e Birkin estão apanhando, feito duas criancinhas, do T-Virus. Porque eles fazem pesquisas, fazem testes e não conseguem chegar a nada além do mero zumbi, né? A criatura mais estúpida que tem na saga Resident Evil. Uh, e isso é muito longe do que do que o Spencer planejara, né do, dos planos que ele tinha de desenvolver o super soldado
2: é, em relação a essa questão do Wesker e do, Wesley, do Burkin chegando chegarem só só zumbi acho que é legal a gente a gente focar nisso aqui porque mostra as diversas variantes do, do, do T-vírus né por exemplo o T-vírus que a gente que o Marcos criou a versão final dele não criava zumbi nos, nos arquivos de, de de Resident Evil Zero que a gente vê ele não tem é, nenhuma nenhuma pessoa infectada não há menção de nenhuma pessoa infectada, a gente tem um, um indivíduo que fica com febre e tal, mas nunca nunca é citado zumbi agora a, a imagem né o, o inimigo zumbi, ele só vem aparecer nesse estágio de desenvolvimento, que é quando eles já estão procurando o, o soldado perfeito desejado pelo Spencer então eu acho interessante que mostra esse, esse, essa evolução e essas duas linhas de, de desenvolvimento
1: do terreno. E, assim, além de mostrar as variantes, mostra realmente, assim, uma pesquisa, realmente, como ela é, né? Não é, tipo, nossa, mexi nisso aqui, toquei o um negócio e descobriu uma coisa nova. Não é assim, né? é apanha, se estapanha, se está anos para descobrir alguma coisa, assim. Então, assim, pelo menos nessa parte, assim apesar de o Resident Evil ser muito... Muito blá blá blá, né? muita, muita coisa muito fora da realidade, é, essa, essa coisa assim, de mostrar a evolução de uma pesquisa, né? Todos os anos que o Wesley e o Burton levam para chegar é, ao Tyrant, é, mostram como realmente uma pesquisa de, de toque, né? uma pesquisa é, de excelência conduzida, né? E, assim, isso é legal, porque não é que esses caras sejam fracassados, assim, né? os caras que são dois bostos, assim, não tem você segura nenhuma, Mas né? A coisa é assim mesmo,
2: né? É difícil chegar a um objetivo. Então, após a, após a morte do Edward Ashford, ainda lá, lá atrás, em 67, a gente começa a ver a questão da, da ruína da família Ashford. Com o Alexander como, como patriarca, a família passa cada vez mais... É, é, cair e eles, pelos, pelos arquivos que a gente vê durante o jogo, eles falam da desgraça da família. Com esse lance da Alexia, com, é, criando no, criando TV Verônica, a, a gente vê que pa, parece que a família Edward está prosperando de novo. Mas aí, em 1983, é, o Alfred e Alexia descobrem que eles, como eles nasceram, que eles são resultados de um experimento totalmente revoltados, resolvem se vingar do pai. Eu não entendo muito bem essa revolta deles, não. Tá, foram, vieram do experimento, mas ainda daí? vão matar o pai por causa disso, mas tudo bem. Eles se revoltam contra o pai e resolvem se vingar. Conheço a Alexia resolve utilizar o pai dela como uma brincadeira cobaia humana, com a Verônica, e transforma o Alexander Ashford o um monstro que a gente vê em Cold Verônica, que é aquele monstro ferato. Acho que é o primeiro, o primeiro é, chefe, né? Do, do jogo.
1: Depois do tarde do avião.
2: Ah, é, não é o primeiro. <risos> tá, então é aquele, aquele inimigo que a gente vê em de Veronica depois que Verônica. Depois que o Alexander se transforma nesse monstro, o então Alfred e Alex Alexia levam ele, é, prendem ele no, no centro da Antártida de forma a deixar aquilo como segredo e declaram que o que o pai simplesmente desapareceu. E com isso, o Alfred toma o curso do pai e, e, e se substitui né, o Alexander como patriarca da família Elixir.
1: E aí, observando os resultados né, que ela obteve é, usando o Verônica no próprio pai, a Alexandra vai constatar quais são as falhas né, nos dela e como que ela pode planejar um experimento né, que dê certo. Né? E aí ela resolve conduzir, o experimento nela mesmo. Ela, inf... ela vai se infectar com assim, o Verônica e se manter no sono quidogênico por 15 anos para que o vírus e ela pudessem se adaptar lentamente um ao outro. Né? O problema do Verônica é que ele né, não vírus muito adelante. E a infecção né, imediata, ela induzia várias transformações é, é, que não podiam ser controladas. Então, o que ela esperava é que nesse sono criogênico, né, ela retardasse o metabolismo, tanto dela quanto né, a replicação do vírus, quanto o efeito do vírus no corpo. E com isso ela pudesse é, induzir essa adaptação mais lenta, né? Como se os dois pudessem se acostumar um com o outro, né? Tivesse um tempo para se acostumar um com o outro. E aí ela é, finalmente conseguiu estabelecer uma simbiose com o Verônica. E aí, em dezembro de 83, a Alexia é, realiza esse experimento, né, ela se infecta, se coloca no, no sono criogênico, né, o Alfred declara para o é, resto da Umbrella que ela sofreu um acidente de laboratório, né, com o avô, e com a morte, né, entre aspas, da Alexia, é, o Birkin volta ao normal, né, porque voltam essas flores pro o Birkin, né, já que ele não tem mais a penteira da Alexia para ser comparada com ele, né, e ele passa a conduzir é, a pesquisa em Ackley como o planejado.
3: É, de 83 também é o um ano que o Wesker que o começa a desconfiar das reais intenções do Spencer, né? Questionando por que, que ele construiu um laboratório em um lugar tão estranho, tão isolado no meio de uma floresta, né? Que realmente é algo... estúpido de se pensar, né? O cara vai construir um laboratório e geralmente procura-se lugares... Uh sejam mais limpos, né, sem 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 muita existência de vida à volta, justamente para se acontecer algum acidente e não ter graves consequências, né.
1: Olha o Ashford aí, né, que fez a fez a base na Antártida, né? no meio do nada, no meio do gelo, só tem urso polar. O máximo que ele ia conseguir é fazer urso polares, <risos> um bicho. Eu sei que meio é interessante urso polares, e bicho, mas, é... enfim, o ideal mesmo é quando você tem um material biológico de risco é manter isso isolado, né? Tipo, uma floresta não é o lugar ideal para conduzir esse tipo de pesquisa.
2: Eu me pergunto se essa desconfiança do, do, que o Esca começa a ter aí, se é um daqueles efeitos que a gente, que a gente sabe do Projeto W, que o Spencer coloca aquele é, mecanismo antifalha lá, que é das, das cobaias do Projeto W sem ficarem né, presos à existência do, do Spencer logo ele começa a desconfiar e, e ver se isso tem alguma coisa a ver com a questão, com aquilo que a gente começa, que a gente descobre em
1: É provável, assim, porque a partir disso, né, a partir, né, porque o Wesker começa a se dar conta desse, dessa questão, né, do risco que, a, que é o, o complexo de Arclay, né. Porque ele começa a ajudar as exposições secundárias. Então ele começa a ver que o T vírus infecta tudo. O T-Vírus infecta planta, infecta inseto, infecta vários outros animais. Então é, ele começa a perceber o risco que aquilo, que aquilo representa. E aí ele começa a questionar, né? Será que a gente sabe quais são é as verdadeiras intenções das espécies? né? E aí talvez, né, isso. Ou seja, né, esse, aquele mecanismo de fazer com que as crianças Wesker sempre estivessem é, correndo atrás do Spencer ou tivessem algum tipo de, de... fossem muito aguçadas assim, com relação a, a saber o que o Spencer planejava, etc. Mas, assim, isso acho que mostra que o que o Wesker é a criança Wesker é diferente das outras, né? Que a criança o Wesker é diferente, porque ele foi a que conseguiu enxergar e tinha alguma coisa atrás né? não era só aquilo que a gente eu não tinha algum motivo um plano que ele desconhecia eu não que... o tempo que ele acabou descobrindo, demora mas ele descobre
2: em 1988 a gente tem o Spencer dando o um golpe final para tomar a umbrella toda para si ele já, o Edward o Edward Ashford já tinha ido embora então agora faltava só o James Marcos e para isso ele manda o Wesker e o Burke matarem batarem o Marcos, o corpo do Marcos é abandonado no centro de tratamento de água, provavelmente perto dos, dos laboratórios do, da Umbrella, e, a, e estando abandonado ali, a, a Queen Nietzsche, que é um dos, um dos organismos criados pelo pelo James Marcos, ele iniciou um processo de fusão com o DNA do cientista. É, em seguida as pesquisas contra o vírus continuam bem, e o Wesker e o o projeto Tarrant. É, os dois cons conseguem finalmente criar uma arma biológica inteligente e capaz de obedecer a ordens, mas o projeto ainda apresenta um problema, que é a é, é, questão de poucos indivíduos serem adaptados o, o suficiente para gerar um Tarrant. O Birkin, então, passa a tentar produzir uma variante do T-vírus, outra, né, outra variante do T-vírus menos nociva ao cérebro do hospedeiro,
3: mas ainda assim a coisa não funciona muito bem. É, e, e, e na tentativa de chegar a uma, uma, uma variante menos nociva, uma forma do T-vírus uh, ser mais facilmente assimilado pelo corpo do hospedeiro, eles partem por uma alternativa meio desesperada, que é o parasita n alfa que estava sendo desenvolvido por um laboratório francês da Umbrella. Uh, o Spencer mexeu uns pauzinhos a pedido do Wesker e uma amostra do n alfa foi entregue uh, no centro de pesquisa de Arkley. Uh, o Parasita tinha um grande problema Que era matar na maior parte das cobaias uh, E a fim de tomar uh, a liderança do, no, no projeto, né? Que estava sendo chamado de Projeto Demesis uh, o Wesley Burke pretende contornar os problemas o parasita injetando ele na Lisa Trevor, que parece que aparentemente resistia a tudo que era que era injetado nela, né? A gente teve, ela foi injetada com o progenitor, com o t -vírus, com com o Ebola, enfim, com uma série de de vírus e ela resistiu ela sobreviveu a tudo, injetando o, o N alfa na Lisa, não só ela sobreviveu ah, a, a essa infecção, mas ela também ah, dominou o parasita, né, que que algum tempo depois desapareceu completo do, do organismo dela. E após esses testes, ah, o Birkin ah, chegou à descoberta do De virus no, no organismo da Liza. Ah, com a descoberta do D-Virus Um novo projeto foi iniciado E o Birkin abandonou o Projeto Tyrant Para se focar somente No, no, no Projeto D-Virus uh, O Projeto Tyrant né, foi, Passou para as mãos do John Que é o, o suposto namoradinho da Ada uh, Que assumiu o, As pesquisas em Arklay uh, Nessa época O Birkin foi transferido né, do, do, do Centro de Pesquisa de Arklay Para o Centro de pesquisas da Umbrella Que funcionava Uh, in, in, na cidade de Raccoon, mesmo ali, uh, aquele centro de pesquisas que a gente tem acesso pelo, pelo esgoto que fica embaixo da delegacia no Resident Evil 2. E o John, que, tomou, uh, que, passou a ser, que foi nomeado o chefe de pesquisa do projeto Tyrant, também foi, uh, assumiu as pesquisas do centro de pesquisa de Arkley
2: Apesar do, do Burke posar como fodão, dele ter descobrido o G-Vírus, a gente vê que foi uma puta. Uma puta sorte dele, né? porque eles injetaram tudo que, que, que já colocaram a mão na Lisa e do nada surge aquele vírus ali e ele toma aquilo para estudar. E para quem não sabe, fica aí com é, curiosidade, aquele olho, aquele olho grande que, que virou a marca registrada dos, dos inimigos infectados pelo, pelo g vírus que é, seria um, o, o próprio Birkin, e o Kurt Miller, em Resident Evil Regeneration, também tem na Lisa, né? Fica, ela também desenvolve um daqueles olhos lá, pra, pra quem tiver o remake, aí pode olhar. Então já faz essa ligação, ela tá desenvolvendo esse vírus aí.
1: E assim, a gente meio que entende, talvez, não sei nem se essa foi a intenção da Capcom, mas por que, que o g vírus é um vírus tão... Bizarro, né? Por que ele gera uma criatura tão bizarra? Ele é meio que uma mistureba de um monte de vírus. assim Provavelmente é... assim, isso assim, até acontece na, na verdade, assim, na realidade, é que quando você tem infecção concomitante né, de vírus diferentes, eles podem se misturar e formarem um, um vírus diferente, ou uma variante de um vírus e isso é até o caso, por exemplo, do, da, gripe, da, gripe, da gripe do frango, por exemplo, né, que foi foram dois vírus da gripe que se misturaram e geraram um outro tipo de vírus. mas assim, é, como ele ele meio que deve agregar características de vários outros vírus, do progenitor, do ter, é, pode ter agregado parte do parasita, então assim, é, o g -Vírus pode ser tão violento, né, tão, tão imprevisível, justamente para ele ser resultado de uma mistura completamente louca, né? Bom, é, todos aqueles problemas que o Ashken e o Birkin enfrentaram né, com, durante o projeto né, para produzir o Tyrant, eles são contornados com a aproximação do Sergei né, da Umbrella, né? A gente tem o fim da União Soviética no, no, no final dos anos 80, né, o comecinho dos anos 90, e aí a gente tem aquele monte de gente, né? Um monte de militar desempregado, né? E etc. Serguei era um desses, né? E ele se aproxima da Umbrella e eles descobrem, né? A Umbrella descobre que ele é um, um candidato compatível, né? Transformar em um Tyrant. Né? Em vez de fazer um Tyrant só, eles usam o Serguei como uma fonte de clones pra gerar N modelos né? de Tyrant diferentes a partir é, do Serguei. Existe toda uma contradição aí porque a quantidade não bate, né, a quantidade de clones que acredita que, é que foram feitos não bate com a quantidade de tirantes que a gente vê no jogo, né, além da contradição do tempo, né, a gente tem o Sergei aí no final dos anos 80 sendo clonado e a gente vê tirantes de 1998, a não ser que os clones dele tivessem 10 anos, né, Se Você seja, Tyrant de crianças de 10 anos, <risos> né, mas, assim, é meio, é meio nebulosa, assim, essa informação, né? E ainda, né, com é, o começo do projeto, né, do G-Virus, o Esker e o Burkin se separam, né? Eles passam a seguir caminhos completamente diferentes. O Esker é, aproveita a oportunidade, né, meio que do, do, do afastamento do projeto do Tyrant para começar é, a investigar o Spencer sem... É, ser tão visado. Né? Ele entra para o departamento de informações né? e aí ele começa a ir atrás das verdadeiras intenções do Spencer. Né? Isso instiga ele o tempo inteiro né? De descobrir qual é, é o verdadeiro objetivo do Spencer. Ele se mantém nesse departamento para poder investigar sem ter os movimentos dele muito percebidos.
3: Bom, e a partir dos anos 90, né, principalmente após a construção do laboratório subterrâneo, que virou a casa dos experimentos do Burke, a Umbrella precisava manter relações boas com o poder público da cidade. Uh, a empresa tinha laços muito estreitos com a prefeitura, uh, através de doações de dinheiro para obras e impedimentos na cidade, como, por exemplo, a reforma do Hospital Geral. Uh, e para evitar investigações da polícia, a Umbrella passou a subornar o Brian Iros, que já era o chefe de polícia na época, Uh, e se tornou um amiguinho da Umbrella Recebendo dinheiro dela para fazer vista grossa para tudo que a, a empresa farmacêutica fazia uh, Essa extensão de poder da Umbrella Chegou ao ápice Quando uh, o Stars foi fundado em 96 Tendo ninguém mais Ninguém menos que o Wesker como capitão né? Isso a uh, influência forte da Umbrella para colocar ele lá no comando O grupo era mantido Com investimentos de iniciativa privada Principalmente da Umbrella esse grupo de elite foi formado para agir em casos casos extremos, como por exemplo, terrorismo crime organizado, emergências difíceis para a força policial comum enfim, é meio como um batalhão de operações especiais fazendo uma comparação bem bem por cima, assim, é o BOP é, seria o equivalente ao nosso BOP aqui então
2: a gente finalmente chega em 1998 que é o ano mais marcante da história de Resident Evil, e um ano mais problemático para City, né? É, seria o início do fim da cidade Logo nos primeiros meses Já começam a surgir sinais De que as atividades da Umbrella Estão prejudicando a cidade Em maio de 1998 Um clone do James Marcos Surge no centro de treinamento Da Umbrella, aquele que foi desativado é, E como que esse clone surge? Ele surge a partir Da, da fusão Da, da Queen Elite com os restos mortais do, do James Marcos e através dessa, dessa fusão é, essa Queen Leech consegue adquirir a habilidade de tomar a forma do, do cientista então para quem tem essa dúvida aí, o, o James Marcos não volta à vida a gente tem é, é, a Queen Leech, um organismo criado por ele e consegue através dessa fusão com seus restos mortais e junto com o T-vírus é, é, tomar a forma do, 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 do próprio James Marcos no dia 11 de maio, a gente tem o início aí de todo o todo verdadeiro problema, que é quando é, a Queen Nietzsche, né, na forma do cientista, ela vai até a, a mansão, onde tem o laboratório subterrâneo, e lá ela provoca é, o vazamento do ter vírus no complexo, e o caos se instaura. Os pesquisadores começam a se infectar, e logo são proibidos de deixar o local. Um dos cientistas, por exemplo, é surtado pelo, toda, provavelmente pela pressão né, de ver os amigos morrendo, ver o pessoal sendo infectado. Ele surta e quebra o tanque do Akko Ring e solta os Neptunes, que são aqueles, é, aqueles tubarões gigantescos que a gente vê em Resident Evil 1. Essa água do, do Aquaring, Ring, contaminada com vírus e produtos químicos, é levada até as raízes da Plant Core e que a gente também encontra em Resident Evil, Resident Evil 1. Somado a isso, em junho desse mesmo ano, a Dead Factory, que é um centro de processamento dos resíduos da Umbrella, o descarte de cadáveres é, das cobaias da Umbrella, ele fica saturado e o sistema passa a não comportar mais o processamento de tanta, tanta matéria orgânica. Então a gente começa a ter vazamento de vírus para, por exemplo, os rios da cidade.
1: Bom, e a partir daí, né, a coisa não se isola só, né, a mansão e ao centro de treinamento, né, começam a surgir relatos de pessoas que foram é, atacadas, é, pessoas que aparecem, né, cadáveres que aparecem mutilados nos arredores da cidade, principalmente nas montanhas, né, e na floresta, né. E aí começam a aparecer notícias nos jornais, né, corpo de uma jovem encontrada às margens do rio em um lugar é um cadáver desmembrado. E aí a polícia começa a investigar e é, descarta a possibilidade de ser alguma coisa muito fora do normal. Acredita que é apenas um, alguns animais que estão atacando né, a, as pessoas que estão é, passando pela floresta ou pelas montanhas. Né? Só que as próprias pessoas começam é, a dizer que estão vendo criaturas estranhas nas montanhas. Né? E elas alegam né, que essas criaturas têm o aspecto de cachorros selvagens, né? E que são resistentes a qualquer tipo de ataque, até ataque né, de, de, de arma mesmo, até tiros, né? E quando a coisa começa a ficar crítica, as autoridades fecham o acesso às Montanhas Ackley. E a partir daí, né, com o início da, do vazamento dos cervejos na mansão, né, no complexo de pesquisa da Umbrella. Começam a surgir relatos de pessoas mutiladas nos arredores da cidade. Né? Então a coisa não está isolada lá. A coisa está começando a se espalhar e está começando a chegar na cidade. Então começam a aparecer é, cadáveres mutilados na floresta, a é, margem de rios. É, as pessoas começam a dizer que estão vendo criaturas estranhas na floresta que atacam é, as pessoas que estão vociando. Né? Inclusive, as pessoas tentam. É, atirar, tentam revidar né, nesses, nesses animais que eles vivem as de cães selvagens dizem que eles são resistentes aos tiros resistentes aos ataques né? e com o aumento desse tipo de depoimento da população, as autoridades fecham acesso às montanhas né, mas mesmo assim é, começam a, existir, a surgir casos isolados de pessoas é, com uma infecção estranha é, na cidade né ah, em
3: julho, a prova decidida a, a decidiu dar início ao projeto de recuperação, liderado pelo Wesley Birkin, a intenção de reativar o centro de treinamento. Ah, são, enviadas duas equipes, são enviadas duas equipes de investigação. A primeira encontra rastros de experimentos secretos feitos por Marcos, enquanto ainda era vivo, e é morta por criaturas que estavam espalhadas pelo local. A segunda equipe... Uh, de investigação é enviado no dia 23 de julho no trem Eclipse Express. E com o caos instaurado no Complexo de Arkley e no Centro de Treinamento, a Umbrella ordena que o Wesker conduza os Stars até a mansão para coletar dados de combate e amostra das armas biológicas que ali estavam. Uh, com a missão finalizada, uh, o Wesker tinha o objetivo de destruir o um laboratório em Arklay, pra... fazendo com que isso parecesse um acidente, né? A data de execução desse plano foi batizada de dia X uh, E o Spencer manda que o Sergei Vladimir vá até o laboratório em Arkley Buscar o protótipo de Tyrant, um protótipo de Tyrant, né, que é o Talos uh, Que a gente vê posteriormente no uh, The Umbrella Chronicles uh, Antes que o Wesker destrua o complexo e tudo que ali estava
1: Bom, essa aí é a hora que a Umbrella vê né, Vamos ter. Vamos falar o linguajar, né? Que a gente precisa falar agora. A Amber vê a merda que aconteceu e fala: o que a gente vai fazer, né? Então, basicamente, vamos aproveitar o que a gente tem ali, né? Vamos mandar o Asker lá para ele coletar os dados que a gente tem, né? O que a gente ainda pode vender, o que a gente pode refazer, né? Vamos recuperar o protótipo do Tyrant, do outro Tyrant que a gente está desenvolvendo, né? E aí a gente explode tudo, taca fogo em tudo. Ninguém viu, ninguém sabe o que aconteceu. né? A gente vira a resposta estar surviando com a gente foi com a gente. né? Basicamente
2: No dia 23 de julho, é, o Wesker ordena que a equipe Bravo dos Stars vá até a floresta investigar os incidentes que vinham acontecendo ali. Então a gente vê que, apesar da influência da Umbrella na, na, na força policial, eles não conseguem mais lidar com essa situação e... E eles realmente têm que enviar o stars para investigar isso. Só que, além desse, desse lado, a gente também pode entender como um, um ato da Umbrella para coletar dados. Então, eles enviam é, soldados muito bem treinados justamente para a área desses ataques, para a floresta, provavelmente para ver como é, as, as, as armas biológicas se sairiam contra contra essa força policial. O helicóptero do Bravo tem uma falha mecânica e cai na floresta. E aí a gente logo começa com, com a história de Resident Evil Zero. Né? Temos a, a nossa querida médica, Rebecca Chambers, ela, ela adentra um dos, o, 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 mesmo, o mesmo trem que a equipe de, de projeto de recuperação é, usou para chegar ao centro de treinamento ela entra nesse nesse trem, o Eclipse Express e no trem ela encontra com um ex-fuzileiro naval Billy Cohen que é condenado à morte é, por um crime, mas no final como todos os personagens todos os protagonistas de Resident Evil são bonzinhos, no final a gente descobre que o Billy não tem nada de de, de mau alimento né? então foi foi tudo armado para ele então eles passam aí essa, essa madrugada isso, madrugada do dia 23 de julho, é, na floresta, eles passam pelo pelo trem, pelo Eclipse Express, e chegam até o centro de treinamento e ali eles encontram a, o clone do Marcos, a Queenie, e ficam na, na, naquele naquele vai e vem tentando tentando sair, tentando se salvar. Né? Então é, até que preocupados com o que está acontecendo, com medo que o incidente desse centro do centro de treinamento chegue ao público e destrua suas carreiras, é, o Esker e o Birkin começam a traçar planos distintos. O Wesker vai obedecer as ordens da Umbrella para coletar os dados de combate, mas decide guardar esses dados de combate para si mesmo, enquanto o Birkin realmente tenta acabar com esse, com esse incidente, ativando o sistema de autodestruição do centro de treinamento.
1: Bom, e aí, né? Como o Birkin tem os planos dele de explodir o centro de para pra né, tentar acobertar o que tá acontecendo, principalmente porque a com Elite ameaça né, é, levar é, a culpa da Umbrella a público, né? Porque a Cleit meio que carrega a vingança do Marcos, né? Que é super estranho, mas ela carrega a vingança né, pela morte do Marcos. Mar e ela ameaça os dois, né, que vai levar aquilo público, e etc. E aí. Enquanto o Birkin quer explodir o centro de treinamento, o Wesker tem que voltar, né? Ele faz um caminho muito difícil né?, pelo centro de treinamento para poder chegar para a floresta, pela floresta e, enfim, chegar ao meio termo Bom, e aí o Wesker ele, ele sai do centro de, de treinamento, né?, e volta. Pra, pra RPD, pra convocar A equipe alfa, né entre muitas, entre muitas aspas aí Pra se resgatar a equipe Bravo da continuidade das investigações Mentira, né, o Esker queria dar a mesma continuidade É a coleta de dados, né Então é... O Esker se Dá conta de que
2: Que o navio da WMW tava afundando. <risos> é,
1: como o próprio Esker diz né? Como, é, pra se livrar Daquele navio, né que a Umbrella tinha se tornado né que o navio afundando né é, ele decide abandonar o navio e a melhor forma né abandonar o navio com o que tem dentro né então, é, ele vai pegar essas informações para vender essas informações para uma ou pra entrar para uma corporação rival ou para vender essas informações ganhar um troco sei lá
2: então a gente tem o Wesker levando a equipe Alfa dos Stars para coletar uh, esses dados de combate para a mansão em Arklay, e a gente tem todo o desenvolver da, da, do, do enredo de, de Resident Evil 1, né? A gente tem é, os stars descobrindo que, que a Umbrella tá, tá ligada com todos os acidentes que estão acontecendo, é, eles descobrem que ela é responsável, que, que tudo que está acontecendo ali é, é, provém de um vírus e que a Umbrella é responsável por, por esse vírus. É, o Wesker, né, para utilizando utilizando ele ele resolve utilizar alguém do grupo do, do, do próprio stars para ajudar nos planos e esse alguém é o Barry ele diz ao Barry que a família dele tá tá com a umbrella e que para se ele quer mesmo que a família que vê a família dele viva de novo ele tem que ajudar então a gente tem todo esse, esse desenvolvimento e a gente uma, uma parte muito importante disso que é o, o plano do Esker, o plano final do Esker, que seria qual? É, ele injeta em si um vírus experimental entregue por, pelo Birkin e ele permite que uma das armas biológicas mais multíferas da Umbrella, o Tyrant T-002, o ataque. E logo após a sua morte, o vírus o trai, ele ia de volta à vida e voltando à vida, o Esker teria melhoras no seu sistema muscular, no seu sistema circulatório, que daria a ele poderes sobre-humanos. Por que, que ele faria isso ao fim de morto e ter sua morte confirmada pela equipe, né, que voltaria para a cidade, que realmente volta é, os quatro sobreviventes finais. Final, finais, o Chris, a Jill, o Barry e a Rebecca, é, confirmando a morte dele, o Wesker poderia sair de cena e permanecer nas sombras enquanto ocorresse a queda iminente da Umbrella. Então, após roubar todos os dados de combate das armas biológicas da Umbrella, ele poderia vender isso para futuros compradores. E essa, é, a, apesar dele achar que isso é um plano dele, essa infecção do Wesker com vírus experimental fazia parte do, do, do projeto W, né, criado pelo Spencer. É, e isso era só mais uma etapa uma etapa desse plano. Então, apesar de a gente, a, o Wesker pensar que isso é, é, foi uma ideia dele, a gente sabe que, na verdade, sempre teve o dedo do, do Spencer por trás disso. Então, ele enquanto... é o um imperador.
0: Ele Oi? é o um imperador no Guerra nas Estrelas. Ele tem o <risos> controle mental no Wesker <risos> Vai lá, que mata. Vai dar é tudo ele, certo.
2: Ele sempre está por trás de tudo, né? Incrível. Então, enquanto os Stars estão, é, lutam contra o Tyrant, o Wesker foge da mansão e a gente né, finaliza aí. Ele sobrevive à, à explosão, mas ninguém sabe.
1: Vale lembrar também né, que o Wesker sai, sai com alguns dados da mansão, né, porque ele consegue até entrar para uma outra empresa depois. Mas é, ele é impedido né, De acessar os dados da Umbrella Pouco antes da emoção explodir Por um bloqueio que o Sergei faz No né, sistema de dados é, Da Umbrella E aí o SQL tenta logar <risos> para roubar os dados E né, o sistema O sistema de inteligência artificial Não deixa assim, né, Acessar os dados devido, né ao estado, ao estado de emergência O acesso aos dados está bloqueado e aí eu acho que fica muito pé da vida Só né? que a deixa mansão de Explosão E aí, enfim,
3: isso vai se enrolar Pra uma outra <risos> Pra uma outra parte da história ah, Bom, após o incidente da mansão né, Explosão ah, Os Stars mesmo né, que sobreviveram Retornam até a cidade E apresentaram o um relatório da, da missão deles Nas montanhas Uh, no relatório da Jill, ela nessa os documentos que ela encontrou na mansão, que registram a produção das armas biológicas por parte da Umbrella, além de fazer observações sobre o contágio do T-vírus, que não é limitado apenas a seres humanos, mas infecta também animais e até uh, seres do reino vegetal. Uh, o Chris, por sua vez, ele conduz começa a conduzir investigações próprias sobre as atividades da Umbrella e a Rebecca a gente tem o relato né o relatório dela atestando a morte do, do Billy conforme ela tinha prometido para ele para que ele pudesse recomeçar a vida dele em paz em algum outro lugar do mundo e as coisas começaram a complicar um pouquinho mais ainda para Umbrella principalmente com o medo que os os incidentes da floresta fossem levados ao público uh, pelos Stars, é, por parte dos Stars. Em agosto de 98, o William Birkin ordena que o Brian Irons uh, monitore as atividades deles, dos Stars, e paga 10 mil dólares para que ele. Uh, para que o, o, o Brian Irons uh, in, uh, impeça as investigações sobre o incidente da mansão. Pra, impeça que elas continuem. Uh, o Chris, por sua vez, né, conduzindo as investigações dele, sempre tentando levar isso até o, até o Brian Irons, tal, e ele começa a ver que isso não ia dar em nada O Chris passou a pagar de maluco né, para ser dispensado do trabalho, começou a, a dar soco em colega de trabalho, a ter um monte de atitude de babaca E, bom, isso ele conseguiu ser dispensado né, do, do, do stars, do, da, da polícia, como ele queria e ele, ele continuou, né, deu, deu prosseguimento às investigações da Umbrella que ele estava fazendo. Uh, mas ele não estava sozinho nessa, porque além dele também tinham outras pessoas uh, investigando as ações da Umbrella, né, que é o Ben Bertolucci e a Alice Ashcroft, que é do do Resident Evil Outbreak. E, em 24 de agosto, o Chris resolve deixar a cidade de Raccoon e ir para a Europa né, para continuar as investigações sobre a Umbrella, mais precisamente na matriz europeia da empresa e o Barry Burton parte com a família dele para o Canadá, prometendo ao Chris que seguiria para Europa logo em seguida para encontrar com ele e junto com, com o seu ex-colega de Starz aí dá prosseguimento às investigações. A Jill, né, desse grupo aí dos sobreviventes do, do do Alpha Team dos Stars é a única que decide ficar na cidade. Diz para os dois que daqui um mês ela parte para Europa para encontrar com os dois, né? Então
2: a gente chega né, em setembro de 1998 que é quando, finalmente, tudo desanda no Raccoon City. No dia 10 de setembro, o diretor do hospital de Raccoon reporta que pacientes é, estão morrendo de gangrena e deterioração mental. Isso tudo né, como sintomas da, da, da infecção. É, e ele ainda relata que, posteriormente, esses mesmos pacientes retornam à vida agindo como animais selvagens e famintos. Então, a gente tem é, a proliferação dos, dos zumbis aí na cidade. Então, é, a Umbrella percebendo que o negócio estava ficando muito sério, ela convoca a UBCS, que é um esquadrão de mercenários é, contratados pela, pela Umbrella, para uma missão em Recon City. A
1: Umbrella está percebendo que a coisa está indo tá desandando e o Birkin está vendo que a coisa também está desandando, né? E ele está vendo que o negócio vai ficar ruim é para o lado dele, né? O Birkin tá começando a ganhar certa independência, né, por conta do projeto do G-Virus, enquanto a Umbrella tá, só tá se lascando, né. Com a, a, a iminente aí chegada da informação de que os acontecimentos estranhos que estavam acontecendo, é, estavam acontecendo em Arkham City, eram de responsabilidade dela, né. E aí o Birkin começa a temer, né, que com essa, com essa independência que ele começa né, a ter, a Umbrella queira roubar a pesquisa do G-Vírus, como fez com o Marcos, por exemplo, né? Como, como o Stenker fez com o Marcos, né? Na época do, da descoberta do T-Vírus. E aí, com isso, é, ele tenta dar uma despertinho e entra em contato com o exército dos Estados Unidos, né? Para tentar negociar é, a venda, né? De armas biológicas, ou negociar é, o próprio G-Vírus diretamente, né? Sem é o intermédio da Umbrella. É, e aí ele começa a monopolizar, né, a monopolizar o g e a começar, né, que é meio botar as asinhas de fora para a Umbrella, né. Como a Umbrella não é boba nem nada, também, né, é, ela vai lá e corta as asinhas do Bursting né. Por volta do dia 20, é, a Umbrella, dia 20 de setembro, é, a gente não tem uma data exata para esse, esse evento ainda, mas por volta do dia 20 de setembro a Umbrella envia é uma equipe né, das forças especiais Para invadir os esgotos E roubar os indivíduos do Burkin né? Essa equipe é a equipe do Hank Que a gente vê nos antirroldores né? E aí quando a equipe chega Quando essa equipe tática chega no laboratório Acaba acontecendo um em... estresse do momento né? Acontece um desenvolvimento. E o Burkin Acaba sendo alvejado né, Por vários
2: tipos de metralhadora Uma morte bem estúpida, né? Né? É extremamente
1: é estúpida. Obrela, praticamente é
2: uma morte estúpida. Né?
1: Tipo, uma lata caiu no chão eu atiro em você. Hum. <risos> Basicamente isso, né? E aí o Birkin tem a ideia mais brilhante de toda a carreira científica dele que é se infectar com o g né? Porque morrer, né? Furado, feito uma peneira. Não, vou morrer feito uma uma né? Uma massa nojenta com 300 mil olhos E tentáculos
3: O resto não precisa ser citado
1: O resto Aquelas comparações com outras regiões Anatômicas a gente <risos> <risos> né? E aí ele, o Birkin Se infecta com o g vírus Para prevenir a morte dele né Mas né Entrando aí numa questão meio filosófica não pede morte nenhuma Porque aquele monstro já não é mais o Birkin né, Há muito tempo né? E aí, como não é nada, nada é tão ruim que não pode ficar pior, né? Murphy tá ali presente sempre que ele pode, o Birkin, transformado, ataca os membros da equipe do ranking, né? Que estavam portando lá uma maleta cheia de amostras de, de T e de G-vírus. E isso acaba provocando o vazamento do g e do G-Vírus nos esgotos. Né? E isso aí é o grande fator O grande desencadeador Para a desgraça em Raccoon né Que infecta os ratos né? Os ratos são os grandes carreadores aí Do serviço pela cidade Além de todos os eventos que já acontecido antes Já tinha gente doente no hospital tinha, é, A água da cidade já provavelmente já tava contaminada é, Já tinha gente é, Sendo... A, atacada por criaturas na floresta então isso aí é só mais um fator essa soma de N coisas que induziu a desgraça da cidade né, mas apesar de ter sido né? o Hank, né, o espertinho, o senhor morte, é, escapa com uma amostra de um vírus e entrega para Angela.
3: Bom ah, aí no dia 23 de setembro o Brian Irons descobre que o vírus vazou no laboratório e simplesmente perde o resto de sanidade que ele tinha já não era muita. Já não era muita né? não. Ah, ele começa a espalhar o pânico pela delegacia, impede que os policiais deixem ah, a, a RPD e também corta a comunicação do, do, do pessoal da delegacia com, com o exterior, atrasando assim, a, a ação da polícia nas ruas para conter os atos de vandalismo ah, em decorrência do, do caos que começava a se instaurar tão bem ah, na cidade. Saques, arrastões, tudo mais rolando na cidade. E no dia 26 de setembro, a lei marcial é instaurada sobre a cidade. De acordo com os protocolos de segurança dos Estados Unidos, o exército é enviado para as ruas para conter e investigar a situação. Os militares né, constroem bloqueios ao redor da cidade para que ninguém entre e ninguém saia e a, e a contaminação fique ali segregada. E por conta desse bloquinho, a maioria das pessoas não teve a chance de sequer Uh, se salvar, né? como foi o caso da família do Curtis uh, do Miller de The Generation uh, a OBCS chega na cidade os soldados acham que o objetivo deles na verdade é ajudar os sobreviventes mas uh, o objetivo é outro né? Que a gente tem esse objetivo revelado pelo Nikolai, o grande estrela aí desse grupo da OBCS. e o objetivo deles na verdade é eliminar as testemunhas chaves como a Dio enfim, como sobreviventes Uh, e coletar dados de combate das, das armas biológicas Que estão soltas pelas cidades e a gente, Inclusive a gente vê o Nicolai fazendo isso No Resident Evil Outbreak é o coletar sangue do, do, do Thanatos né, O Tyrant Que a gente encontra em Outbreak
1: OBS muito importante A cidade está sob lei marcial Cass Sua participação Kes Summers Summers é estudante Sim. de direito Kes advogado formado com várias pós
2: -graduações.
1: É, por favor,
2: lei marcial Que é uma lei marcial, gente? Basicamente, assim é, O que, que se trata a lei marcial? É, é quando o exército Toma conta da situação Então, aqui no caso, por exemplo As, as liberdades fundamentais os cidadãos, os cidadãos Elas deixam de existir Então, esse negócio, por exemplo Liberdade de ir e vir Isso não funciona mais é, é, Ocorre em, em situações De... de, de de extrema. É, ocorrem situações extremas, né? Então não é algo normal de se ver. Então é justamente o que, que o Econ City estava passando. Tinha muita gente morrendo, a situação estava tava muito grave e ainda havia é, o problema da infecção atingir outros, né, outros pontos. Então, apesar da gente é, ter diferença entre cada sistema de cada país, a gente não pode falar realmente de como funciona nos Estados Unidos. A animação é basicamente isso, é quando o exército toma conta da situação e, e tentando impedir é, atos é, de violência, essa questão de, de, de da, da infecção se, se espalhar. Então, é basicamente isso. Né?
1: Assim. E aí a gente tem lei marcial, bloqueio pela cidade, né, o exército tomando conta, mas né a gente vamos contar assim todos os furos nessa maldita lei marcial Muito eficiente reconcilio Leo entra na cidade. Claire entra na cidade. Nikolai foge com helicóptero. Oh, todos né? fogem de helicóptero. Barry entra de helicóptero. O Hank foge de helicóptero. Tudo bem, o Hank era da Umbrella, ele pode.
2: Nikolai. É,
3: né? Nikolai também.
1: Nikolai também.
2: Espaço é. aéreo de Wacom City, né? Não existe controle naquilo ali. Qualquer um, você é sabe. Assim.
1: Espaço aéreo de Wacom City, tipo... Então, assim, essa linha marcial é de uma eficiência, assim, primorosa, <risos> né? O exército dos Estados Unidos nota 10 no quesito bloqueio da cidade, né? Ainda mais com o vírus mortal rolando ali à torta à direita, né? Beleza.
2: Acho que até, acho que por chegar, assim, pelo ar de helicóptero, a gente ainda dá um desconto. Agora... Leon e Claire entrando na cidade pelas vias normais, por rodovias comuns da cidade, chegando sem problema algum, né? Tem problema aí.
1: Pois é, o que, assim, até uma linha do tempo que foi liberada recentemente aí pela na Capcom Unity e tal, dizendo que o Leon e a Claire chegaram por é, barricadas que foram removidas ou barricadas que. Enfim, as barricadas já eram, foram destruídas e o Leon e a Claire entraram. Mas, assim, mesmo assim, cara Pra você entrar na cidade, você não entra por uma rua Uma ruazinha assim, Você anda por uma estrada, né Então, assim, é meio, meio complicado você pensar que duas pessoas Entraram na, na cidade Que tava sitiado Uma cidade que tava sob lei marcial né? é, Assim, é meio difícil de conceber assim Não é, não é muito fácil de aceitar
3: o como que é, eles liberaram As recadas pro, 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 pro motoboy Da pizza poder entregar o lanchinho, né <risos> <risos> Deixa o motoboy entregar a pizza e vamos tocar o barco adiante. Ah, a cidade estava aí sobre a lei marcial, né? Que o Summers comentou tudo mais, essas barricadas que só o motoboy da pizza passa, enfim. Ah, a NET, que estava presa dentro do laboratório da Umbrella liga para a escola da Sherry e manda que ela vá para casa imediatamente para pegar o colar que o colar que tem o pingente lá, né? Que tem o, o G-vírus, né? Que a gente conhece ele do Resident Evil 2. Quando ela chega em casa, a Net liga novamente para ela e diz que a Sherry deve ir a delegacia, né? Que supostamente é o local ali que tá mais seguro na cidade. Mas isso não foi uma ideia das mais brilhantes, porque a RPD estava infestada de zumbis e outras criaturas. Além do próprio Brian Irons, né? Que é o, o, o senhor loucura ali, que foi um dos grandes responsáveis pela delegacia se tornar ainda mais perigosa. Então, aí a partir do dia 27, a parte da força policial que não morreu dentro da delegacia, começou a agir de verdade nas ruas para tentar uh, combater uh, uh, a população que estava se tornando zumbi, mas também não foi algo que deu muito certo.
1: Inclusive é aquela cena linda da abertura de Resident Evil 3, né? A polícia... É. combatendo zumbis na rua.
2: Memorável.
3: É, a polícia está sendo praticamente esmagada, né, pelos zumbis, porque a gente vê eles atirando, atirando, atirando e os zumbis continuam indo em diante, indo à frente em direção a eles. Já estava ali num, 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 num ponto irreversível da situação. E por estar nesse ponto irreversível da situação, no dia 28, a Dil decide que, né, finalmente é hora dela ir embora de da cidade, né? De, também muito esperta da parte dela
2: porque a cidade já estava sobre <risos> demorou né
3: até o um motoboy que entrega a pizza e já tinha ido embora essa hora
1: mas eu acho assim pelo menos que a Jill ela assim não é assim sendo bem crítico não é uma não é uma atitude muito inteligente mas ela acredito que ela assim a vontade dela tenha sido ficar até o final né até o ponto irreversível mesmo ela promete não queria sair da cidade porque ela estava tá investigando, né? Então na hora alguém já tinha atacado por no ventilador e as hélices estavam jogando ela para todos os lados, né? Então era o momento certo para Jill descobrir alguma coisa. Então o momento ideal para ela descobrir, né, o que estava acontecendo, era realmente durante o caos. Né?
2: Ou talvez até mesmo por tentar é, salvar, né, o pessoal. Provavelmente ela é ela uma policial. Ela foi treinada para salvar isso, né? Então quando ah. ela viu a galera morrendo e o professor deve ter querido é, ficado ali pra salvar esse pessoal. Então, justamente no dia 27, que aí morre todo mundo, né? Não, agora não embora, já, já fiz a minha parte aqui.
1: <risos> Bom, e aí no dia 29, né? No dia seguinte, é, o Leon e a Claire chegam na cidade, né? para aquele método de barricada de bem é mascal super eficiente, né? O Leon e a Claire conseguem entrar na cidade. É, o Leon é, pro primeiro dia de trabalho dele. Cara muito surfudo, né? Primeiro dia de trabalho, dele, a cidade, tem que por zumbis. E a Claire tá indo em busca do irmão dela, né? Que o Chris foi para a Europa em agosto. Ainda chegando por ela, não avisou a irmã, para tentar proteger, né? E. É, tentar proteger ela, mas na verdade ele acabou ferrando a irmã dele, né? Porque ela tentou ir atrás do Chris, né? Para tentar descobrir algum paradeiro do irmão e etc.
3: É, e... Bom, gente, só só, só para situar legal Aqui a galera né, no... Bom, e, uh, é importante falar aí pro pessoal Também né, não se perder na história Que assim uh, A gente tem no dia 28 a Jill Resolvendo sair da cidade, no dia 29 E o Leon e a Claire chegando uh, os Uma parte dos eventos Do Resident Evil 3 acontecem antes Do Leon e da Claire chegar na cidade Acontecem no dia 28 A gente a A gente tem a, a Jill Uh, encontrando o pessoal da OBCS, o Carlos, Nicolai, o Mikaio, uh, eles, eles fazendo o bom de funcionar né, para chegar ali na Torre de San Michael. Uh, na Torre de San Michael, a gente tem o um helicóptero que supostamente iria resgatar o pessoal da OBCS chegando, o Nemesis derrubando esse helicóptero e a gente tem a batalha entre a Jill e o Nemesis, onde uh, o Nemesis infecta a Jill com o T-vírus. Logo depois dessa batalha, a Jill desmaia. Uh, e quando ela acorda ela está na capela da torre de São Michael com o Carlos junto dela uh, nesse, nesse momento a gente tem aí uh, o, o, o fim dos, dos, do, 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 da primeira parte do Resident Evil 3 que a Jill desmaia sobre o efeito do, do, do T-Virus né? então a partir daí vira para o dia 29 e aí a gente tem os eventos do Resident Evil 2 posteriormente, Mais pra frente depois, depois que isso acontece A gente tem a Jill acordando E os eventos do Resident Evil 3 Mas é importante dizer que a primeira metade do Resident Evil 3 Acontece antes ah, do da Claire chegar E dos eventos do Resident Evil 2
2: Então No dia 29 eh, O Leon e Claire chegam na cidade E eles se encontram Naquela situação Os dois sendo perseguidos né, pelos, pelos criaturas na cidade e Eles se juntam mas logo por um acidente eles se separam e resolvem se encontrar na, na RPD, na delegacia da cidade. E ali, na delegacia, é, desenvolve-se né, todo o jogo que a gente acompanha em Resident Evil 2. A gente tem ali é, o Leon encontrando a Wong, uma espiã enviada pelo, pelo Wesker, para é, tentar obter uma amostra. Do g vírus do Birkin, a gente tem o é, um encontro da Claire com a Sherry, que é a filha do Birkin, né? e nós passamos grande parte do jogo é, tentando salvar a Sherry, e também se desenvolve ali todo, todo o enredo com, com a Annette Birkin, a esposa do, do William, é, ela naquela paranoia de tentar salvar o marido, que agora... É, ele, ele anda pelos corredores da, da delegacia Atrás da, da Sherry Numa tentativa de é, se desenvolver né? de, de se, Não de se desenvolver, mas de se reproduzir Já que a Sherry tem um perfil, tem um perfil genético é, Similar ao do Birkin Então a, a gente não vai, não vai adentrar muito né, em cada jogo Porque nós já temos os, os casts de, 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 de cada, cada um desses jogos então é, no final, no fim do dia 29, na manhã do dia 30, finalmente é, a Claire e o Leon conseguem fugir da, de Recon City, depois de passar pelo laboratório subterrâneo na cidade, eles destroem, eles conseguem destruir o, o, o William e os dois conseguem fugir junto com, com, com a Sherry a Claire ela segue é, sozinha para tentar ainda encontrar o Chris, e como a gente vê é, é, em Resident Evil The Dark Side Chronicles, a gente sempre soube que isso aconteceu, mas The Dark Side Chronicles veio para explicar isso de uma forma melhor. O Leon, o Leon e a Sherry é, ficam sob a custódia do, do governo norte-americano logo que saem da cidade
3: e é importante dizer assim que ainda para os eventos do Resident Evil 2, né, que a gente tem aí a Mando da Umbrella ou o Sergei Vladimir, ele libera o Tyrant T103, né, o, o, o Vulgo Mr. X, ele libera algumas unidades desse Tyrant na unidade de incineração P12A Uh, para eliminar sobreviventes e soldados das Forças Especiais Americanas, as Spec Ops, que a gente vai ver também aí no, no novo jogo que está para sair, que é o Operation Raccoon City. E a gente vê resquícios dessa batalha no final de Resident Evil 3, uh, quando a gente uh, está próximo de escapar da cidade com a e a gente enfrenta o Nemesis na sua última forma, que a gente inclusive vê o, o Nemesis uh, comendo uma, a, o corpo de um Tyrant T103, um, e ali naquele local onde a gente derrota o Nemesis com o uso da, daquela arma lá o Rail Cannon, né, também conhecido como Espada de Paracelsus ah, e ainda né, o Sergi Vladimir, antes de deixar a cidade ele tem como ordem ah, recuperar o computador UMF-013 que está no laboratório subterrâneo da cidade de Raccoon City né, que esse computador, ah, é o computador que contém todos os dados de pesquisas e, ah, das, das armas biológicas e os dados de batalhas também coletados da, de todas as armas biológicas que já entraram em combate contra contra as forças sejam elas policiais ou civis que a Umbrella colocou para rodar ainda falando um pouquinho dos eventos do Resident Evil 2, né? Como o Summer citou aí uh, tem a Sherry, né, que escapa da escapa da explosão do laboratório junto com o Leon e com a Claire. Uh, a Sheriff termina o jogo junto com o Leon, eles são colocados sob proteção do governo. E o Leon, a partir de então, ele passa a fazer parte de uma agência secreta do governo, né? Dedicada à erradicação dos membros remanescentes da Umbrella.
2: É engraçado que essa, essa, essa entrada do, do, do Leon para o governo, é, pelo menos pelo que o Darkside passa pra a gente, é uma coisa bem forçada, assim, né? Tipo, é, ou você vem, a gente tem a, a garotinha, tá nas nossas mãos, a gente não vai liberar ela porque ela tem os anticorpos do G G vírus presentes no seu corpo. Então, a sua, a sua, você tem duas alternativas, ou você trabalha pra gente, ou você trabalha pra gente. É, eu acho muito interessante a forma como eles colocaram isso. É,
3: eles deixaram o Leon realmente ali sem, sem alternativa, né? E, e eles encargaram que está vendo ali um, um sujeito, um cara capacitado, né? A sobreviver, passar por tudo aquilo e ainda conseguir sobreviver. Enfim, ah, aí a gente tem ainda no dia 30, ah, no dia 30 aí de setembro, né? Ah, o Hank consegue escapar dos esgotos com a amostra do G-Vírus e de forma a conter né, todo o caos que estaria na cidade, aquela situação totalmente reversível e lógico, encobrir as provas contra a umbrella e outras coisas que envolviam também o governo, uh, o comitê, um comitê federal, é uh, decidir pela erradicação da cidade de Hacking City através de uma intervenção militar, né? Bom, e o Barry fica sabendo, né, dessa dessa medida aí que vai ser tomada pelo governo de varrer uh, a cidade de Raccoon do mapa com, com ataque nuclear e Decide ir até a cidade de helicóptero para resgatar a Jill né? Ele sabia que a Jill ainda tava lá E sabia que ela tinha ficado na cidade Foi atrás da, da, da companheira dele né?
2: Então aí, no dia 1 De outubro Como o Seraldi tinha falado anteriormente A gente a Jill acorda Na capela da, da torre do relógio E Infectada pelo T-Virus é, é estranho, mas é o que o jogo Passa pra gente A Jill passa é, em torno de dois dias né, é, desacordada e sofrendo os efeitos ali do vírus mas a gente não tem uma explicação de por que a infecção não, não, não aparece nela então ainda no dia primeiro o Carlos sai, deixa a torre do relógio e vai até o, o hospital da cidade procurar por uma cura para a Jill ele encontra essa cura é, é, depois de injetar na, 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 nela ela volta ao normal e continua a sua, sua fuga é, da cidade. Então, é, sabendo que a cidade vai explodir, quem está ali procura uma forma né, de deixar antes da, da erradicação total de, de Racon. É, o Sergei e o Spencer eles estão em Racon e eles deixam a cidade num helicóptero carregando esse, o, o MF-013, que é aquele super computador contém todos os dados né, da Umbrella que estavam no, no laboratório subterrâneo a Ada com a ajuda do Wesker ela é, e, ainda no dia 29 ela, ela foge, ela, ela finge estar morta né? ela foge a sua morte é, prova, pra, provavelmente para não atrasar o Leon é, fazer com que ele consiga fugir da explosão do laboratório e no dia 1 é, com a ajuda do do Escar, é, onde ela marcou um, com o seu contato para entregar a amostra dos vírus que ela deveria conseguir, é, com a ajuda do Escar, ela consegue pegar uma carona nesse mesmo helicóptero do Sergei e do Spencer. Então ela foge com eles. O
3: é... só, só, só fazer um um adendo aí, Summers. Ah, você falou que ela acho que para não atrasar o Liam, ela foge a morte e tal. Eu acho que mais do que isso, ela foge a morte dela. Uh, para ela conseguir cumprir com o plano dela, né? Porque assim, uh, se ela continuasse ali com o Leon, tal, o Leon ia acabar descobrindo a verdade sobre ela, para quem ela trabalhava, o que ela fazia, o que ela tava ali fazendo, e ia acabar meio que. Meio nem acabar atrapalhando o plano dela, o objetivo dela. Então essa, essa morte forjada dela é mais um artifício para ela cumprir o plano dela, com, com, conseguir escapar com a amostra, do que propriamente pra não atrapalhar o Leon.
2: É, faz sentido Pra não atrapalhar ela mesmo, né, o objetivo
3: dela Aí a gente tem a Ada, né Ela chega aí, ao, 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 como o senhor falou, com a ajuda do Wesker uh, Que fala pra ela do, do helicóptero do Sergui Que tá saindo da cidade Ela pega uma carona nesse helicóptero, né no, Também no primeiro a gente tem a... a gente, bom, a gente tem a fuga de, da cidade de todo mundo que, que conseguiu sobreviver, né Porque após isso a cidade explode A gente tem o Frederick Downing do Resident Evil Degeneration, fugindo, fugindo da cidade com amostras do vírus T e do vírus G, né? O Downing para quem não sabe para quem não lenda. Ele é um funcionário da Umbrella que aparece no Degeneration. Ele tem a cabeça branca. Exatamente. A gente também tem a fuga do Nikolai, né? Com o helicóptero, aquela fuga que inclusive ele confronta a Jill, é onde ele conta uh, toda a verdade para a Jill. Fala que inclusive a Jill tem um preço altíssimo pela cabeça dela, e tudo mais, mas uh, o Nikolai. Pra não uh, correr mais risco do que ele já corria, ele decide deixar a Jill pra trás e foge. E a gente também tem a fuga da Jill e do Carlos, da cidade, com a ajuda do Barry, né? Após derrotar o Nemesis, eis que surge como num milagre, né? O Barry num helicóptero pra salvar a Jill, é, foi a, a Jill devia ter um GPS instalado na bota, né? Que mostrava pro Barry onde ela tava. <risos>
2: É. Até porque ela tem o um GPE, ela tem um radar lá, né? Ela, na... ela tem um radar que mostra lá
3: a aproximação do, do, dos, é. dos aviões, dos, do míssil nuclear que está indo para a cidade, né? Mas o Barry, tipo, a série encontrou ela na mosca, assim. É. Tem coisas que só o Resident Evil cima para você.
2: Então, enfim, né, nas primeiras horas da manhã do dia 1 de outubro, a gente tem a destruição de Recon City como parte do plano de erradicação do governo norte americano.
3: Bom, a cidade explode e a gente deixa toda essa, essa essa parte da história de certa forma fica para trás e daí para frente se desenrola outras coisas, mas isso é assunto pro por uma continuação desse pod que não vai ser hoje, né? Porque é muita coisa para falar de uma vez só como a gente já falou na abertura do pod. Enfim.
0: galera, é isso, encerramos aí a primeira parte é, dos podcasts sobre a cronologia, fica aí um abraço para quem nos acompanhou, possivelmente teremos uh, o Crazy de volta, o pun também deve aparecer aí para o próximo podcast, ou não, nunca se sabe, as coisas são uh, sempre mutáveis, e conforme a gente tem a oportunidade, estamos gravando, é um mês apertado, estamos fazendo o máximo para dar para vocês uh, coisas novas nesse aniversário de 12 anos do nosso tão amado site, por enquanto é isso, eu vou, não vou nem pedir para a galera dar um tchau, porque a gente vai seguir novo. então é isso aí, até mais.